0: D'aussi loin que je me rappelle, je me suis toujours intéressé à la bouffe. Quand j'étais petit cul, j'adorais ça m'asseoir à table pour jouer avec mon Tommy Talker ou encore mes Transformers pendant que je regardais ma mère préparer de la sauce à spag, des bains de maison, des tartes, des tourtières, des pâtés au poulet, son shortcake aux fraises, son gâteau forêt noir, mais encore, par-dessus tout, sa salade orientale. Oh, mon Dieu. Euh, là où Obélix est tombé dans la marmite de potions magiques quand il était encore bébé, ben moi je suis tombé dans le chaudron de sauce à spaghetti. Puis honnêtement, ben, ça paraît. Je suis littéralement un nerd prisonnier du corps d'un lutteur. Des années 80. C'est-à-dire euh, gras puis musclé. Mon nom est Patrick Dubuc, je suis fou de la bouffe et t'écoute à pleine gueule. Aujourd'hui, dans cette émission qui précède la série, je vais prendre le temps de me présenter à toi pour que tu saches exactement à qui t'as affaire. Je ne suis pas juste un gars qui tripe sa bouffe. Je suis un foodie, un aventurier culinaire, puis un gourmand bien plus qu'assumé. Comme je te disais pendant l'introduction, ben j'ai grandi dans un monde de bouffe. Chez moi, il n'y avait pas beaucoup d'argent, mais on mangeait toujours bien. Ma mère faisait des miracles avec pas grand-chose. C'est elle qui m'a appris à aimer cuisiner, mais aussi à apprécier la personne en arrière de la bouffe. Exemple, si le chef en arrière de ton plat n'aime pas ce qu'il fait, ton plat sera jamais aussi bon que celui qui l'a fait par amour. Puis ça, ben ma mère me l'a bien fait comprendre. C'est assez difficile de pas aimer manger, en tout cas pour moi. Je sais que pour certaines personnes, manger ou cuisiner, c'est une corvée, mais moi, pas pantoute. Je me dis que tant qu'à être obligé de le faire, aussi bien le faire avec une attitude positive puis d'aimer ça. La première job que j'ai eu, ben, c'était poissonnier. Mon boss de l'époque, Danny, était vraiment cool. Il m'en a appris beaucoup sur les poissons puis m'a fait goûter à plein d'affaires, comme du requin, de l'arrêt, on, on parle toujours de poissons ici, <tousse> euh, du crabe des neiges, du homard, du caviar, puis j'en passe. J'ai goûté à presque tout. Le seul côté négatif d'être poissonnier à 16 ans, c'est que tu peux pas juste sortir de la job pour aller rejoindre tes chums après le travail, à moins de vouloir vraiment garder distance avec le monde. <tousse> après, je suis rentré au cégep. J'ai tout de suite réalisé que ce n'était pas fait pour moi. Je suis devenu drop-out en moins d'une session, puis ensuite, je me suis retrouvé sur le marché du travail. Après une année sabbatique, je suis retourné à l'école en cuisine d'établissement au triolet de Sherbrooke, où j'ai appris la formation de cuisinier. Pendant mon cours, j'y ai fait la connaissance d'un bon chum, Yannick. Mais moi, je l'appelais Légume, puis à l'époque, ben ça y allait quand même bien. <rire> on faisait les mille et un coups ensemble dans le cours. On se lançait des boules de pain, on déconnait avec la sauce forte, on se piquait des morceaux de Saint-Benoît dans le frigo, puis j'en passe. Puis j'ai quand même beaucoup appris dans ce cours-là, puis je le dois à mes profs, Robert puis Réal. Légumes travaille toujours dans la restauration aujourd'hui, mais moi, j'ai vite compris que c'était pas fait pour moi. Après quelques contrats dans des hôtels pour des congrès et d'autres événements, mon corps m'a fait comprendre que la pression d'une cuisine, c'était pas fait pour moi, puis j'ai décidé d'abandonner le rêve de devenir chef. Au fil des ans, j'ai continué à prendre quelques petits contrats de traiteur ici et là, mais pour le reste, j'avais abandonné l'idée de devenir chef. Mais la passion pour la bouffe continuait de me hanter. En 2008, la vie m'a fait toucher le fond du baril, puis j'ai fait une dépression apparemment, personne ne gère sa dépression de la même façon. Pour moi, ça a été une inscription au gym de l'implication volontaire dans les cuisines chez Moisson-Estrie puis de la psychothérapie. Pour ce qui est de la dépression, tout est réglé, mais on se sort rarement de ce genre d'événement-là sans séquelles. Pour moi, ça a été des troubles d'anxiété généralisés. Au début, je me claquais en moyenne trois crises d'anxiété par semaine. Mais avec de l'aide de spécialistes, j'en suis aujourd'hui à environ une crise d'anxiété et moins par mois. Pourquoi je te parle de mes problèmes d'anxiété? Parce que je me dis que si mon expérience peut aider quelqu'un... Bien, je vais avoir à quelque chose. En 2009, dans le but de dire « fuck you » à mon anxiété, je me suis claqué un voyage de 2500 km aux États-Unis pour suivre les traces d'un celebrity chef que j'adore, Guy Fieri. Pareil comme lui, il faut que j'admette que j'ai un amour fou pour la cuisine américaine. Je suis allé déjeuner, dîner, puis souper dans des restaurants qu'il avait visités lors de son émission Diners, Drive-ins and Dives sur Food Network. J'ai mangé des fruits de mer fraîchement sortis du bateau, un hamburger free puis un garbage plate. Je ne sais pas vraiment si ça se dit, mais je devrais peut-être remercier mon anxiété, parce que c'est grâce à lui, si je me suis décidé, un jour de janvier 2018, à faire un site gratuit sur une plateforme en ligne et d'écrire mon premier article pour fou de la bouffe. Je dis que c'est grâce à mon anxiété parce que ce soir-là, j'étais en pleine crise puis j'avais personne pour tenter de m'aider à raisonner mon cerveau. Quand on vit une crise d'anxiété, on le sait, c'est pas rationnel dans notre tête, mais on n'a pas le contrôle. Ça me prenait quelque chose pour attirer l'attention de mon cerveau pour qu'il lâche prise sur ce qui est anxiogène pour moi. Ça n'a pas été trop long que ça m'est venu naturellement d'écrire un truc sur la bouffe. Tu sais, la bouffe, c'est un besoin essentiel. On en a besoin pour vivre. Depuis la nuit des temps, les hommes des cavernes mangent des racines, de la viande, des feuilles. Ça n'a pas bien bien changé. Mais aujourd'hui, l'accès à la bouffe est devenu beaucoup plus facile pour la plupart. On a appris à manger pour le fun, puis c'est cet aspect-là dont je voulais parler. Ramener le fun dans le fait de faire de la bouffe. Oubliez que c'est une corvée. Au début, la réponse n'était pas forte, forte. J'avais quelques lecteurs, mais grâce aux médias sociaux, à mes amis, trois mois plus tard, je lançais le www.foodlabouffe.net, c'est Food, F-O-O-D. Puis, euh, 243 articles plus tard, ben, je lance mon podcast. Mais depuis que j'ai lancé Food Bouffe, je dis « fuck you » à mon anxiété à tous les jours. Je dépasse mes limites constamment. Juste en 2018, l'année où j'ai lancé mon blog, je me suis retrouvé à New Orleans pour un food trip avec mes chums Yannick et Sophie pour découvrir la culture gastronomique de cette ville américaine absolument unique. Je t'en reparlerai probablement dans un autre épisode. Juste avant de partir pour New Orleans, j'ai fait une présentation devant public à l'Académie gourmande, édition barbecue de la fête des vendanges Maga-Gofford. Tout de suite après Jonathan Garnier, tu sais, demande-moi si je t'ai intimidé ou anxieux. Bref, mon amour pour la bouffe fusionnait à mon background professionnel qui est axé sur le service clientèle puis la communication. ben en fait, que j'ai décidé de plonger à la tête première dans un projet de fou comme un blog, puis c'est devenu une seconde nature. Sur mon site Web, je ne cherche pas des valeurs nutritives. Il y en a déjà des tonnes de sites qui se font de le cul pour te donner les valeurs nutritives de leurs plats. Moi, je te propose de te montrer des recettes qui sont bonnes dans la gueule puis je pense que tu es assez grand assez grande, pour savoir si une recette qui contient deux tasses de sucre est bonne ou pas pour toi. Mon blog, c'est pas juste des recettes, par contre. C'est aussi des entrevues avec les artisans de la scène culinaire du Québec. C'est des fous de de des trucs, des conseils. Et euh, Puis depuis peu, ben, c'est une gamme de produits qui me permettent de financer la tenue de mon site Web les sels assaisonnés et épices fous de la bouffe. Faites en partenariat avec les anses du fumoir, une belle petite compagnie de Burry en Estrie. Je t'invite donc à me suivre dans ma quête gourmande de tout ce qui est bon dans la Gueule, puis à t'abonner à mon podcast, à ma page Facebook, puis à mon compte Instagram pour des photos gourmandes. Si tu as des questions, des suggestions, des commentaires ou des critiques, tu peux m'écrire via le formulaire de contact sur mon site web au www.foudelabouffe.net. Pour le reste, je te reparle la semaine prochaine où on va commencer à jaser de bouffe. Pour vrai, alors.